0: RAC més 1 us ofereix Cafè del Pàdoc. Tota l'actualitat del món del motor amb Josep Lluís Merlos.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més al Cafè del Pàdoc. Benvinguts al podcast dedicat al món del motor de RAC més 1. Sensació agredolça avui en aquesta edició número 19 del Cafè del Pàdoc. D'una banda, content, evidentment, de retrobar-vos una setmana més en aquesta sintonia que fa olor de gasolina. Però per un altra trist, i ara us explicaré per què. Podria començar el programa d'avui parlant de la sensacional actuació de Jorge Prado a la cursa del campionat mundial que es va disputar a la localitat de Lóquet, a la República Txeca. També us podria parlar de la victòria de Kevin Hansen a la cursa del Campionat Mundial de Rally Cross que es va fer al circuit de Barcelona-Catalunya, de l'exhibició de Jonathan Rey a la prova del Mundial de Superbikes que hi va haver al circuit d'Assen, o de la gran actuació dels catalans i les catalanes a la cursa del Campionat Mundial d'Enduro, la quarta, que es va fer Suècia, on Josep Garcia va fer segon el primer dia i primer al segon, i on el Jaume Batriu va fer segon a les dues jornades de competició en la seva divisió, i on la Laia Sanz va guanyar en aquesta cursa amb dues jornades, tot i que Suècia era un terreny poc apropiat per la Laia, perquè hi havia poca trialera i era un recorregut molt ràpid. Però no ho faré, perquè avui toca parlar d'un nano de 14 anys, nascut a Huelva el 13 de novembre del 2006. Hugo Millán. 14 anys. Només 14 anys. I va morir aquest diumenge en un accident que hi va haver a la primera cursa de l'European Talent Cup al Motorland d'Aragó, on es disputava una reunió del trofeu FIM Repsol Cev. Hi va haver una caiguda múltiple al cinquè revolt, Millán estava fent una gran temporada i havia protagonitzat diversos podis. Un pilot molt jove sortit de l'escola de la cuna de campeones que promouen des del circuit Ricardo Tormo de València. Però la fatalitat, una vegada més la fatalitat, va fer que morís pràcticament a l'acte atropellat en aquesta caiguda múltiple amb una graella molt nodrida de pilots molt joves com ell carregats d'il·lusions, d'esperances per un futur enorme per davant. Un futur que es va acabar aquest diumenge per Hugo Millán. I es va acabar de la manera que amb ell més li agradava fer les coses anant en moto fruint de l'esport del motociclisme un esport que estimem extraordinàriament però cada vegades ens porta disgustos com aquest però la vida continua, i més quan parlem del motorsport i el programa també. Avui amb aquests altres protagonistes, a més del gran protagonista destacat, Hugo Millán, el qual dediquem a aquest Cafè del Pàdoc d'avui. Avui, el Cafè del Pàdoc amb... Roger Torrent, conseller d'empresa i coneixement i president del circuit. Marc Gené, pilot de Ferrari. Isidre Esteve, pilot de Rides. Elvira González, periodista de Mundo Deportivo. Toni López Jordà, periodista de La Vanguardia. I Jordi Vinyals, a la gestió tècnica. Comencem aquest cafè del paddock d'avui que es presenta amb aquests propòsits informatius que us descobrim d'entrada per anar fent boca. Roger Torrent, nou president del circuit de Barcelona-Catalunya, ens explica com està la renovació dels contractes de la Fórmula 1 de MotoGP i com veu el futur de la instal·lació. Marc Gené ens ajuda a entendre la primera part de la temporada de Fórmula 1 que està a punt d'acabar-se amb la celebració del Gran Premi d'Hongria d'aquest cap de setmana. Tot a punt per la celebració del desè aniversari de la Fundació Isidre Esteve. Ens en parla el pilot d'Oleana, acabat d'arribar de la Baja Aragón. Última setmana de vacances per MotoGP. El Red Bull Ring acollirà una cursa doble per reprendre la segona part de la temporada. En parlarem amb els periodistes Aldira González i Toni López Jordà. Aquest cap de setmana no hi ha hagut grans premis ni de MotoGP ni de Fórmula 1. Com sabeu, la Fórmula 1 es reprèn aquest pròxim cap de setmana en ocasió del Gran Premi d'Hongria que s'ha de disputar al circuit de Lungaroring. En parlarem, evidentment, que sí amb uh, uh, Marc Gené, que ens ajudarà en els pròxims minuts a entendre com pot ser aquesta segona part de la temporada. Però, aprofitant que no hi ha curses actualment, el que fem és reflexionar sobre el món de la Fórmula 1, reflexionar sobre el món de MotoGP i pensar en el futur del circuit de Barcelona-Catalunya, escenari tradicional des de fa 30 anys justament de curses d'aquestes especialitats esportives. I aquesta reflexió la fem amb algú que acaba d'arribar al càrrec recentment, el conseller d'Empresa i Coneixement, l'antic president del Parlament de Catalunya, el senyor Roger Torrent, que ha estat nomenat recentment president del circuit de Barcelona-Catalunya. Hem tingut l'oportunitat de parlar fa pocs dies amb ell i aquest és el resultat de la nostra conversa amb ell. Conseller, bon dia, gràcies per atendre'ns, gràcies pel, pel seu temps. Abans que res, què suposa per vostè a nivell personal i també a nivell polític el nomenament com a president del circuit? Aquest és l'objecte d'aquesta entrevista, precisament.
2: Bé, un repte, eh? perquè just coincideix aquesta presidència en tant que que conseller d'Empresa i Treball, de fet jo el que faig és substituir el conseller Tramosa, que era l'anterior president del Consell, coincideix, feien el temps, amb els 30 anys de l'infraestructura, del circuit. Per tant, en uns moments en què, eh, evidentment, necessitem replantejar-nos el futur després d'aquesta etapa de, de tres dècades i d'haver cap on ha de se en circuit. També en un moment de molts canvis de fons, eh?, eh l'àmbit de l'automoció, l'àmbit de l'indústria la de l'automòbil, amb qüestions molt relacionades amb la transició energètica, la sostenibilitat, etc Per tant, tot un còctel de coses que fan que en aquest moment sigui un repte presidir el circuit i que, evidentment, tenim l'obligació d'estar a
1: l'alçada de les circumstàncies. Conseller, vostè té estudis estudis territorials i urbanístics, de fet, exercit de tècnic urbanista. Entenc que vostè té, òbviament, preocupacions en quant al món de la mobilitat, per tant, per aquesta formació, però el que, el que no sabem és si vostè li agrada el món de l'esport del motor i si segueix l'actualitat de les competicions d'aquest món que, que alguns ens estimem molt.
2: Les segueixo, i haig de confessar, que més el de les dues rodes que el de quatre rodes, eh? però, però, però tots, però tots. De fet, eh, ja, eh, jo històricament havia sigut algun dels eh, aficionats eh, més fidels al rei de Catalunya, especialment els trams que, que es al voltant de, de, de Girona, a les, a les Gavarres o les Illeries, i... Eh? Eh, Ara que no ens sent gaire ningú, ho puc pensar que algunes de les campanes a l'institut han estat provocades per poder anar algun ram del ratll. Per tant, i no em considero un gran aficionat, però sí un bon aficionat del motor, com bona part del, dels catalans i les catalanes. No? La tradició de eh, motor, especialment el motor de competició en aquest país, és molt gran i hi ha una història molt molt arreglada aquí a l'anem
1: doncs m'alegra molt això que em diu ah, i, i anava al circuit abans del seu nomenament allò, o per la seva feina no tenia oportunitat?
2: algú no massa però en époques anteriors sí, havia anat a, a veure els, els grans premis de MotoGP sobretot, jo us dic que la meva afició pel motor ha sobretot trigat a les, les, les dues rodes i per tant hi havia participat com a espectador a la festa del, del Gran Premi en èpoques on Valentino Rossi, per exemple, doncs, eh, aquí anàvem seguint que hi havia una mica més de, de chances que, que, que actualment. No? Eh, per tant, estic parlant de fa uns quants anys.
1: Molt bé. Escolti, um, els que són som petrolheads, uh, els que som entusiastes de, de la benzina, fa moltes vegades diem, ha de ser un polític el president del circuit? No fora millor algú allò amb un... Amb un potent expertís professional en el món de la competició? Ha de ser
2: un polític el
1: president del circuit?
2: Jo, jo crec que pot ser un polític, però, però des de la nostra perspectiva no necessàriament És a dir, nosaltres de fet estem buscant un perfil que pugui eh, portar la presidència del, del circuit en el meu cas el meu paper és eh, transitori perquè justament el que busquem és algú que pugui portar uns, uns determinats a la presidència del, del circuit. No necessàriament estrictament lligat al món de, del motor, en tant que a la indústria o en tant a la competició. Però sí amb voluntat de, primer, liderar aquest procés de transició no? i de transformació estructural del circuit, i dos, que tingui una visió... Eh, respecte a com podem maximitzar l'activitat i, eh, i, i de fet, els, els recursos que pugui generar una infraestructura com, com, el, com el CD8. Bé, intentem triangular en un seguit d'elements que, que són essencials eh, aportar aquesta nova etapa i, i busquem, òbviament, una presidència que sigui capaç de, de, de liderar-nos. Hi estem treballant, estem treballant el projecte pla estratègic, però també des d'aquesta perspectiva. Per tant, estic convençut que els propers mesos podem anar donant notícies
1: en aquest set. Vostè és, després de Maria Teixidor i Ramon Tremosa, el tercer president del circuit en menys de 10 mesos. Home, ja sabem que aquest és un temple de la velocitat, però, però entre poc i massa potser, no? Caldria una mica d'estabilitat ara, no?
2: El que ens cal és un GPS, un bon GPS. <laughs> que no. És a dir, el que ens cal és bon full de ruta, que cap on ha d'anar el circuit i hem d'alinear totes les eh, estratègies, des de tots els punts de vista, cap, cap, aquest, cap a aquest horitzó. Um, efectivament, és molt millor evidentment una presidència eh, estable, eh, amb un recorregut llarg i precisament per això també eh, estem eh, cercant aquest perfil que no sigui el del propi conseller que pugui, que pugui liderar el, el, el circuit. No? Que es tracta de tenir un uns plantejaments sòlids que ens permetin transitar eh, els propers anys amb un, un horitzó molt clar de com ha de ser el, el circuit, perquè és veritat que estem en un moment cruïll, i eh? dir que estem en un moment en què efectivament hem de saber cap on, cap on tirar d'aquests 30 anys, el, el circuit necessita unes inversions eh, molt clares i en aquest també necessita vincular-se a aquests eh, principis i aquests valors que avui impregnen la nostra societat i que estan relacionats amb la sostenibilitat, amb la decisió energètica, la digitalització, etc.
1: És el circuit una estructura d'estar realment?
2: Jo eh, crec que és un element molt important eh, que, dona, que dona una projecció importantíssima al, al país i que n'ha de donar més. No només projecció en tant que eh, aparador eh, del que podem ferir al conjunt d'Europa de, i del món, sinó també eh, de projecció l'entorn de l'atracció, d'activitat no? del sector d'automoció al voltant del circuit. D'aquí aquesta voluntat també de reindustrialitzar l'entorn del circuit eh, en la central, diguéssim, no? de l'automoció i de, del món del motor que ha estat tradicionalment històricament d'un punt de vista industrial molt no? en el nostre país, que ara està en uns moments de redefinició, no? tot el sector està evolucionant cap a cap a l'escenari de Comissió emissions i des d'aquest punt de vista nosaltres per reforçar el circuit i per aprofitar-lo per fixar bé la indústria de l'autodeterminació a Catalunya hem de tenir també un projecte industrial al voltant del centre. Vull dir que, al final, aquesta infraestructura és un equipament que ens ha de servir per projectar-nos en molts sentits.
1: De fet, era el propòsit inicial quan, quan el varen construir, però tot això té un cost, evidentment. És admissible el dèficit que arrossega el circuit i que aquest dèficit sistemàticament s'hagi d'eixugar amb diner públic?
2: Bé, una de les qüestions que hem de veure amb el, amb el pla estratègic és un, un pla de, també de sostenibilitat econòmica. Eh? Pel que fa a la, la despesa estructural la pròpia infraestructura, però també d'aquestes inversions que abans comentava que, que hem de fer. No? Per tant, eh, aquest pla estratègic que volem s'ha de contenir també aquesta part econòmica que és, que és imprescindible, evidentment. Sobretot per, per no tenir la sensació d'haver d'improvisar no? cada any a eh, tenir unes circumstàncies que són canviants. No? Venim d'un moment, per exemple, de Covid, que això ha impactat de manera negativa, evidentment, eh, sobretot amb el Gran Premi de Fórmula 1, tant el Gran Premi de, de MotoGP, on van poder encapir, eh, obrir les portes a, a 24.000 espectadors eh, al circuit, però això ha impactat econòmicament. Aquest any ha impactat econòmicament també en els contes d'explotació de, del ciu. És igual, sigui com sigui, més enllà de les eventualitats, certament de fer una projecció al futur de com pensem finançar les inversions i el funcionament quotidià del circuit, entre altres coses aquesta és una claríssima que hem de El circuit
1: pot sobreviure sense el cognom Barcelona? Ho dic perquè inicialment el Consorci, que va ser la, la forma jurídica que va tenir a les Becerodes de la seva història aglutinava especialment a institucions de la zona del Vallès, que van ser juntament amb el RAC i evidentment la Generalitat les primeres que van confiar amb el circuit, però aquest protagonisme de Barcelona no les deixa en un segon termini, que potser s'hauria de recuperar més protagonisme per les institucions del Vallès?
2: Jo crec que tot ha de ser compatible, eh? les institucions del, del Vallès ja han de només les institucions, crec que hem d'aconseguir que el teixit empresarial del, del Vallès, però també d'altres comarques del país, especialment aquells on el sector del la funció és més present, també puguin participar en el projecte del, del, del circuit. Però això ha de ser compatible, deia, amb la potència de la marca Barcelona. No ens enganyem que nosaltres parlem en Fórmula 1, quan parlem en MotoGP, òbviament a Catalunya està el seu marc mental, però també, i especialment, a marca Barcelona, que és molt potent des de vista de, de, de difusió a nivell internacional. Per tant, crec que hem de fer compatible les dues coses, des d'un punt de vista institucional, des d'un punt de vista uh, estructural, que participin més agents en la, en la gestió, d'aquest projecte del circuit, i al mateix temps associar-nos encara més intensament a la marca personal. Dic que encara més intensament, perquè segurament aquesta és una de les coses que haurem de potenciar. Uh, la, la, la ciutat uh, la ciutat ha de viure encara més intensitat des d'un punt de vista positiu, totes les sinergies que, que, que es viuen en el circuit i que a vegades costa que, es, que puguin desbordar la pròpia infraestructura i arribar a la, a la ciutat. Això ho hem de resoldre també i ho hem de posar sobre la taula d'aquests treballs que farem els propers.
1: Com està la renovació del contracte amb la Fórmula 1 i què pensa fer vostè al respecte?
2: I doncs mirant, últim, el penúltim perdó, el govern vam acordar facultar el circuit per prevociar la renovació dels drets de la, la Fórmula 1. També, el mot OGP, nosaltres som conscients que un gran premi com l'altre és un factor atractor importantíssim. És a dir, no sabem com evolucionarà el món del motor de competició, veurem no, els propers anys perquè segurament doncs, i com tots els mons evolucionarà i ara fa molt difícil de preveure aquest mot però que estem convençuts és que els esdeveniments esportius tindran un pes específic molt important encara en la generació d'activitat en el, en el Per tant, nosaltres volem ser. Em sembla que és important que el circuit de Barcelona pugui renovar els drets en Fórmula 1 i en I si pot ser, no amb, amb un calendari molt despertat, vull dir que no, amb renovacions... Uh, a, a curt temps, sinó amb una certa estabilitat. Això és el que hem plantejat a uh, Fórmula 1, estem anunciant, estem parlant i uh, uh, també en els propers, els propers mesos, en les properes setmanes en aquest cas, doncs, estic convençut que podrem demanar algunes notícies.
1: Fa pocs dies, la patronal PIMEC va proposar aprofitar el circuit per posar en marxa un centre més d, +D sobre, sobre el vehicle elèctric. Què en pensa d'això? Això, Això entronca una mica amb el que deia abans, no? dels, dels altres usos més allà dels esportius del, del circuit, no? Sens dubte.
2: Jo crec que és un bon plantejament, que va en la línia del que nosaltres ja estem treballant. La pota industrial és imprescindible. Si virem models no? d'altres circuits arreu, arreu d'Europa, com ser... Eh... L'Everstone, per exemple, no? doncs que té un ecosistema industrial al seu voltant molt potent i nosaltres tenim la, les eines, perquè per això també sigui així, eh, amb un valor, no? perquè precisament, com deia abans, hi ha tradició esportiva al voltant de l'autor, però sobretot hi ha una indústria de l'automoció que durant el segle XX ha estat importantíssima per l'atonomia catalana i fent la transició que correspon també ho ha de ser en el segle XXI. I en aquesta transició, en aquest nou plantejament, aquest nou paradigma que, que està vivint el sector, el circuit pot ser una peça molt interessant, eh? perquè es pot establir al seu voltant aquest hub eh, que vinculi el, el motor de competició, la, la indústria, però també la digitalització, i eh, aquesta vinculació no? de, de les rodes, de les quatre i dues rodes, a criteris de sostenibilitat que per nosaltres és essencial, és a dir, al final hem de fer un mapa de com volem posicionar el circuit en ple segle XXI, per tant associar-nos a valors que avui ens demana la societat, no només catalana, sinó mundial i que eh, han d'impregnar tot el que fem al circuit i, i, i arreu. Eh? En tot cas, és una eina molt interessant a l'àmbit de la industrialització, que també planteja PIMEC i que ho evidentment, convertir. S'imagina un
1: circuit només per competicions de vehicles elèctrics? Ho dic perquè jo he tingut l'oportunitat de veure un projecte eh, que transformaria tota la pista en una pista d'inducció elèctrica, seria el circuit pioner en el món. Això té alguna probabilitat avui dia, o de moment és fer volar Coloms, encara?
2: Bé, jo crec que hem de treballar cap a l'electrificació, sens dubte. Uh, però al mateix temps hem de treballar conjuntament amb, amb, el, amb el sector esportiu cap a uh, als esdeveniments amb un torn tendent a les zero emissions eh? i això vol, vol dir l'electrificació però també altres tipus de, de, de motor um, en fi uh, veurem perquè estem en un moment de revolució eh? Des nosaltres hi ja volem ser i volem eh? ser un actor important des d'aquest punt de vista. Torno a repetir, no perquè em depengui la viabilitat del, del circuit que també, sinó perquè d'alguna manera eh, aquest és el terreny d'operacions d'un sector que és capital per a l'economia europea, per l'economia eh, catalana. Això és el que volem treballar, és, a, és a dir, com eh, caminem cap a aquest tipus d'escenari de ratificació, de, de la reducció de les emissions, torno a dir una altra cosa que, que, que és molt important i que no hi ha massa circuits referents en aquest sentit la digitalització també és més molt important perquè parlem de, de, com, de com passem dels motors de combustió als motors de eh, zero emissions però podríem parlar també de la conducció autònoma i d'elements de que segur que seran imprescindibles eh, a nivell del circuit en el, en el futur com de proves, i tema és una vessant que hem de reforçar.
1: Per això el circuit ja està avalissat amb el sistema 5G, per, exemple, per, anar, per anar treballant amb això. Escolti, acabo ja. Tenim una llarga tradició amb el món del motor, industrial, esportiu, de mobilitat, evidentment som un país de motor, amb, amb èxits notables. El circuit seria el lloc ideal per acollir aquest museu de la història de la mobilitat del motor de... que Catalunya necessita?
2: Sens dubte, sens dubte, hi hauria de recollir tota aquesta, tota aquesta tradició. Que bona part està lligada al circuit, al eh? circuit actual, però també circuit de Montjuïc. El circuit de Montjuïc no? I, i circuit de la és l'hereu del circuit de, de Montjuïc, per tant, tota aquesta trajectòria l'hem de posar en valor i el millor lloc per posar-la en valor, sens dubte, és el circuit
1: i Pedralbes, i Terramar vull dir, una història que no, surtosament...
2: tenim una tradició per
1: això, per això que ve de lluny
2: de marques molt potents eh, des de CEA fins a, fins a Ossa, des de passant per, eh, per Derby que precisament ha estat campiona del món, eh, el motociclisme eh, i pilots de l'alçada de Cribillé precisament ja. de, de Givernal i en aquests moments doncs eh, Marques etcètera, no? per tant tenim Home, tenim una, una història eh, que s'ha de posar en valor i que és molt decent, i que faria també de factor atractor amb no? la pròpia Clar. estructura perquè a vegades un, un món que des del punt de vista oral es traspassa de pares a fills però justament perquè es traspassi familiarment a vegades espais d'aquestes característiques ajuden a mantenir la, la tradició i la competitivitat. No?
1: Escolta, ja que has mentat Márquez, uh, quan tornarem a veure el Márquez que tots hem conegut? Què creu?
2: Espero que aviat. Eh? Uh, no sé com, com evoluciona. He vist algunes fotos de l'última setmana que, que, que estava entrenant-se fent cross, uh, amb el cross, uh, crec que crec que és el seu origen, no? Per tant, un a l'origen. No sé, tant de bo, ben, ben aviat. Ben aviat el podem veure en moltes condicions en les que està acostumats, perquè estan molt ben acostumats en el trobo de serrera, i podem gaudir en plenes condicions d'avient.
1: Vostè és més de Hamilton o de Verstappen?
2: Ostres, ara fa gaire no? Si a Verstappen et per quins ens mullem. Um, jo haig de confessar una certa predilecció per Hamilton. No només en termes estrictament de, de pilotatge, sinó també pel que representa com a com a persona. No? M'haig de passar seguidor de, de Hamilton en, en aquests moments, tot i que jo, eh, com que sóc una mica tiranabúmer, eh, diguéssim, els meus referents són, són d'altres des, de, des de Sena fins a, fins a Nigel Mansel. Jo recordo quan era petit, que era un, un dels un dels meus pilots
1: de referència. I ja per acabar, escolti, una xafarderia. Li he dit mai al xofer del seu cotxe oficial que corre una mica més o no?
2: No, no, no. No, no. Jo sóc prudent a la, a la carretera tant com convoixo jo com, com vaig de, vaig de paquet. Eh? Uh, però no, contrari, contrari. Conseller,
0: gràcies pel seu temps. Que vagi bé. bé. Adéu, adéu. RAC. Més? Uh! Estrena les vacances amb cotxe nou a Ocasión Plus. Més de 4.000 cotxes disponibles amb descomptes de fins a 6.000 euros i només fins a finals de mes. No et quedis sense, les millors oportunitats volen. Ocasión Plus. Dues botigues a Terrassa, un altre a Mataró i també a ocasiónplus.com. Obrim els dissabtes
3: matí i tarda. Eh, sí, tu. Cansat de les notícies i les històries de sempre? Et dedico una bona notícia. Ja s'ha aprovat la baixada de l'impost de matriculació. Aprofita i gaudeix d'aquesta rebaixa en tota la gamma Ford. Emporta't ja un Ford Puma híbrid amb etiqueta Eco per 17.900 euros només durant aquest mes. Te l'endús al moment. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
0: RAC més 1. Us està oferint Cafè del Pado. Tota l'actualitat del món del motor amb Josep Lluís Merlos.
1: Com us deiem han començar el programa d'avui sense grans premis ni de MotoGP ni de Fórmula 1, però amb la perspectiva del Gran Premi d'Hongria, que s'ha de disputar aquest cap de setmana. La cursa que marca el final de la primera part de la temporada arriba ara al moment per fer balanç pràcticament del que ha estat aquesta primera meitat de l'any. Un campionat que, com sabeu, lidera... Max Verstappen amb 12 punts de diferència amb 8 punts de diferència sobre Lewis Hamilton a la segona posició, un campionat que és cosa de dos. I per fer aquesta anàlisi avui al Cafè del Paddock, contem amb un comentarista d'excepció, algú que admirem moltíssim tant en el terreny personal com en el terreny professional des de fa molts anys. Som amics, avui tenim el plaer l'honor de comptar amb la presència del pilot de Ferrari, Marc Gené. Hola, Marc, què tal? Com estàs? Contents de tenir-te al Cafè del Padoc? Hola, Jens Lluís, encantat també. Escolta una cosa, l'altre dia, eh, fa 15 dies, aquí al Cafè del Padoc, amb la Maria Serrat i el Joan Villa del Prat, comentàvem que havíem vist la foto teva Silverstone conduint al Ferrari eh, 375 en ocasió del 70è aniversari de la primera victòria de l'Escuderia, un gran premi, i tots tres vam arribar a la conclusió que Marc Gené... És el tio amb el millor treball
4: del món. Sí, m'ho diu molta gent, realment molta gent ho diu. És cert perquè doncs, eh, després, just després de conduir aquesta joia, que és possiblement el, és un Ferrari que no té preu, jo crec, és, segurament és el cotxe amb més valor, podríem dir, del món, possiblement, o si més no dels Ferraris. I, i després vaig estar als Estats Units aquesta setmana he estat als Estats Units provant a, a un circuit mític que no coneixia que es diu Watkins Glen. Sí, no havies rodat mai a
1: Watkins Glen? Ah.
4: No, a Watkins Glen no havia rodat mai ah. i, i n'havia sortit de parlar molt sí. d'aquest circuit quan hi havia la Fórmula 1 allà fa moltíssims anys. I tant, i les 12 ja hores de
1: Watkins Glen que eren una cursa sí. de la IMSA molt importants. A més a més.
4: Sí, i allà vaig estar provant doncs, a altres Fórmula 1, més actuals potser. I aquesta part de, de, de la meva feina que és més com a embaixador, potser, no? Però que m'implica provar Fórmula 1s de diferents èpoques fins al punt de provar el primer Fórmula 1 de Ferrari de la història, que va ser aquest vaig provar a Silverstone, doncs sí. Fa que molta gent diguin doncs, que tinc una feina que és, uh, és... I soc conscient que és un luxe de tenir, sí. Una,
1: una curiositat, Marc. Quants avions agafes al cap de l'any?
4: No, no ho conto si tu comptes que són 23... jo, jo més que ara quan faci números són 23 grans premis mm. que m'implica doncs, anar... no vaig a tots però sí que viatjo a tots és a dir, en els grans premis que jo no viatjo els faig des de Maranello sí. um, perquè tenim a Ferrari tenim el que es diu el remote garage que és, que és des d'un és com la, les, la, la imatge que els veiem de la NASA quan estan tots els enginyers controlant que surt el xàtel doncs a tenim una sala molt semblant d'operacions, que en diem, i des d'allà tens accés absolutament a tot, a Steam Radius dels teus pilots, a xats particulars, a tota la Zoom Board, tota la telemetria a temps real, i aleshores els grans que no viatjo, per temes de Covid, doncs els fem des de Maranelo. Això és allò facin... que en diuen un
1: mirroring, no? Això que feu des de Maranelo,
4: això? Sí, sí, i a més és... Um... O sigui, és molt a temps real, perquè realment avui en dia la Fórmula 1 estan limitats a quants a quants, um, quants enginyers poden anar a les carreres. Clàstic. La FIA limita a cent i pico, més o menys, no? o team personnel. No? Mm. Aleshores, hi ha molts enginyers que volem que estiguin treballant al cap de setmana del Gran Premi, però com que físicament no hi poden anar i per tema de reglament, sí. vam crear aquesta sala que ells puguin realment també aportar um, i, 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 i llegir la telemetria del cotxe. I ara això és un... Aquests, aquest remote garage, tots els equips el tenen, uns més desenvolupats que, que d'altres, però realment funciona molt i molt bé. I a part d'aquests 23 grans premis, faig uns nou events al món a l'any d'aquests ah. F1 Clienti, que són aquests clients, els clients més llibs que hi ha al món, que Exacte. són propietaris de Fórmula 1, al Fórmula 1 de l'Alonso, del Schumacher, per exemple, Aquí a Watkins Glen hi havia el propietari del Ferrari, el mateix chassis del Schumacher que va guanyar el Mundial del 2004, que tenia wow. un percent de molt valor. I, a part, després doncs, hi ha altres events que tinc amb, amb els sponsors o amb Ferrari, dir, amb qual són molts events, però bueno, quan no viatjo estic a casa i, i també, també és una cosa que haig de valorar.
1: I tant, i tant, perquè ets un pare excel·lent. Em consta que, que geresses molt bé la, la, la teva tasca com a pare. Escolta una cosa, Marc... Um... Amb això que em dius, com a mínim uns 80-90 avions mínim l'any, al voltant del centenar, perquè no sempre se soluciona amb dos avions. I a més a més, a Maranelo també has d'anar amb avió, vull dir que, que, que també compta, no? com a mínim el d'anada i tornada. Ja m'imagino que... Deus a tenir la, la targeta de platí o de tungster de totes les companyies aèries del món, això està clar. Un, un propietari d'un cotxe d'aquests, ens parlaves d'aquest propietari del xacís de Michael Schumacher, el guarda ell o com funciona això?
4: El guarda Ferrari. Uh -huh. I el guarda Ferrari simplement el, podries, el podria guardar, eh? nosaltres realment busquem clients... No, no ens agrada, no volem clients que tinguin el cotxe al saló de casa seva. Yeah. Poden fer-ho, el cotxe és propietat del client. Clar. El que passa és que nosaltres volem clients que aquest cotxe el facin, funcioni, piloti, um, perquè creiem que és, per això es va construir aquest cotxe. No? Aleshores, realment, clar, aquest cotxe, si tu vols anar, com ara a Watkins Glen, o ara al proper event és a, a, a Alemanya la setmana que ve, aquest client hauria d'ell d'encarregar-se el transport de cada seva fins del circuit, hauria de fer un manteniment... Aleshores, el 100% o gairebé el 100% dels clients propietaris, aquests cotxes es guarden a Maranello, uh -huh. que és una, és una imatge molt impactant perquè a vegades a les meves reds socials ho publico perquè veure 50, 60 Fórmula 1s tots wow. junts, que això només ho té Ferrari, no? I allà hi ha una, hi ha una sala on, doncs on, tot, on estan tots els Fórmula 1s allà exposats i després cada vent, segons quins clients van, ens en portem els Fórmula dels clients prèviament revisionats. Uh -huh. Amb la qual realment, estan tots a, tots a Maranello i una, per mi és una de les sales amb, sí, com a imatge més impactants que es puguin veure.
1: Com tinc jo el menjador de casa, amb els cotxes d'esca elèctric, però de debò, un per entendre'ns, eh? de debò. Va, parlem de la temporada i sobretot parlem de, de Ferrari amb un Charles Leclerc a la sisena posició, 80 punts, un Carlos Sainz a la setena amb 68 punts, eh, veia una una gràfica recentment on explicava que aquest està sent el millor començament de temporada pel pilot espanyol des que és a la Fórmula 1, i pel que fa referència al Mundial de Constructors, Ferrari ocupa la quarta posició darrere de McLaren, els de Woking tenen 163 punts, els de Maranello 148. Primer balanç de la temporada pel que fa referència a Ferrari. Quina valoració fas d'aquestes deu curses que ja hem deixat enrere?
4: És positiu si sí, sí. ens fixem on estàvem l'any 2020. L'any 2020 va ser... i Jo porto Ferrari molts anys. Porto Ferrari... A vegades vols de ho perquè no sé quants anys són, però aproximadament uns 17 anys. Uf, que bèstia. Són molts, són molts anys. anys. Són I, molts anys. I és el pitjor any. L'any passat va ser el pitjor any nostre, l'any 2020. Uh -huh. um, va ser un any que el cotxe no tenia velocitat... I això tot va ser molt dur perquè hi havia carreres que el Leclerc feia grans classificacions, classificava quart, per exemple, i després de la carrera, ostres, anàvem molt endarrere, no? Aleshores, si ens si, si fixem on estàvem el 2020 i no estem al 2021, el salt qualitatiu és molt gran. Som segurament l'equip que més ha millorat. També és cert que és més fàcil millorar quan véns d'un molt dolent, però, bueno, ho has de fer-ho. O S'ha sigui, de millorar i aquest any, doncs, a, a cap de setmana passat, per exemple, no vam guanyar la cursa, perquè faltaven dues voltes i va fer un mal terrible no? que el Hamilton avançés el Leclerc, però Leclerc realment tenia ritme. En el primer stint, en la primera part de la carrera, eren igual de ràpid que el Hamilton. Aleshores, el cotxe ha millorat molt en tots els aspectes. Hem millorat la dinàmica, hem millorat la fiabilitat, hem millorat el motor i també tenim un pilot, el Leclerc, ja ho sabem que era molt bo, tenim el Carlos Sainz que està donant molts de punts. Aleshores, l'equip ha fet un salt de qualitat molt bo i per això creiem que la temporada és molt bona, no sé si acabarem tercers o no del Mundial de Constructors, però poder lluitar per un tercer lloc del Mundial de Constructors és ja aquell com és... Ferrari la gent demana més, el Tifosi no es no conforma amb això. Clar. Però bueno, eh, nosaltres internament com a equip no podíem aspirar, era la màxima aspiració era el cotxe que tenim i, i lluitar per les posicions que estem lluitant.
1: Jo distingiria tres ritmes diferents en el que portem de temporada. A començament d'any... Eh, ens vam il·lusionar bastant amb la sisena posició de l'Eclerc Cabaret i la vuitena del Carlos. Potser esperàvem una miqueta més a partir del que havíem vist a la pretemporada, però Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, vull dir, no està gens malament. Sisena posició, no està gens malament. Però després jo diria que passat Mònaco el cotxe va fer com una davallada i ara sembla que s'ha revifat aquest cotxe, no? Eh, perquè realment el ritme de cursa que vam veure, evidentment, de l'Eclerc a Silverstone, però també la remuntada de Carlos Sainz, va ser il·lusionant a l'última cursa. Què ha passat en aquest parèntesi que hi ha hagut entremig? Si és que tu creus que hi ha hagut aquest, aquesta mena de sot, eh? Eh, de forat en els resultats. Es va començar molt bé, al enmig d'aquesta primera part de la temporada semblava que el rendiment del cotxe dequeia una mica, i ara, precisament... Com més calentes són les pistes, sembla que millor va al Ferrari. No sé si aquesta teoria la comparteixes o no.
4: Sí, sí, en fi, sí. Fins a un cert punt, sí, és cert. La pitjor cursa segurament va ser el Gran Premi de França, a sí. publicar, uh -huh. que hem tenim molta degradació de pneumàtics i ens vam preocupar moltíssim. el L'enemàtic davanter, sobretot. Aleshores, què passa? Quan ara ja portarem, portem 10 curses, jo crec que cada equip sap quines són les forts, les, els punts forts i dèbils del cotxe. Les nostres els tenim claríssims. Tenim claríssim que és un cotxe que va molt bé amb circuits lents, per això vam estar a punt de guanyar Mònaco, o vam, vam fer la pole a Mònaco, o vam fer la pole a Bakú, perquè són circuits de curva lenta. Aleshores, aquesta força el nostre cotxe la té, és un cotxe que tracciona molt bé i, i bueno, doncs té, té, molt, té molt bona càrrega aerodinàmica amb curva lenta. Vem veure que amb circuits, que, que en anglès es diu front limited, no? quan tens el cotxe que el límit és la roda davantera, anaven molt malament, com va ser el cas de Paul Ricard, i després vam veure que amb, cur amb curses eh, teníem més degradació. I això ara ho hem solucionat. Ho hem solucionat a temes amb un tema de setup, un tema d'arreglatges de cotxe. Que bo, I per bo. això realment la cursa de Silverstone va ser molt important per nosaltres, perquè veníem de dues curses molt bones d'Àustria, on hem fet molt bones remuntades, i Silverstone, que és, una, és un circuit dels més exigents juntament amb Barcelona que dona una nota final del cotxe, si tens un cotxe molt dolent, mm -hmm. fer la cursa que vam fer Stone va ser una molt positiu. I la millora realment no és de peces, perquè amb els budget cap, amb els límits de pressupost, realment, sí. però m'he dit el Lluís que els equips, eh, quan no els cotxes no s'evolucionen tant com s'evolucionaven en el passat, amb peces, perquè, perquè hi ha uns diners que has de decidir on els gastes. I l'hem millorat el cotxe en quant a arreglatges, i això és que el com molt bo. I després, tu te m'ho dit abans, sabem, és cert quan fa molta calor nem millor. Per què anem millor quan fa molta calor? Perquè quan fa molta calor, normalment, el pneumàtic que més pateix són els de darrere. Això que et deia de front limited, passes a real limited. No? Són les rodes de darrere que donen el límit. I ara estem entrant, estem a la temporada de molta calor, i veiem que hi ha un cotxe, per exemple, Silverstone, doncs hi havia el, el famós blistering, que és quan el pneumàtic es calenta massa. Sí. Ho va tenir un Mercedes, ho va tenir Red Bull, nosaltres no. Aleshores, jo ara, per exemple, a Hongria, aquest cap de setmana, estic desitjant mirar la temperatura ah, tant de bo que faci moltíssima calor clar. perquè a priori, pels pneumàtics no és que ens vagi bé a nosaltres però ens va menys malament a nosaltres clar. que els rivals nostres que són Mercedes i Red Bull i potser també Maclare però
1: escolta una cosa um, um, queda clar que el cotxe va bé amb revolts lents uh, un garoringa els T és un dels circuits més lents del campionat um, però en canvi, si d'una amb la zona les esses, per exemple aquesta zona tan flowing, com, com en dieu vosaltres és un circuit ràpid. En teoria això es contradiu amb això que comentes. Si a Silverstone veu aconseguir aquest rendiment, caram, vol dir que el cotxe està ja realment molt
4: equilibrat en totes
1: circumstàncies.
4: Sí, vam anar millor de que esperàvem a Silverstone, no t'ho negaré, i el tema dels reglatges jo crec que és una miqueta... El... Sí, si t'hi fixes, doncs... Eh... Van patir bastant amb això del tema d'aquest blistering que et comentava sí, sí. abans, no? tant Red Bull com Mercedes, tots dos. Potser Mercedes una ta miqueta... Bé, bueno, tots dos van patir per un estil, perquè el Verstappen no hi era, perquè no va, va durar una volta, Clar. i el Xeco Pérez no va anar extremadament bé, no va, remunt no va remuntar gaire. No va tenir una que, gran
1: actuació. No va tenir... Recorda que aquell Stop també va tenir molts problemes a Silverstone.
4: Sí, però el Mercedes, doncs el Bottas no va fer una gran carrera. Aleshores, sí, és cert, ens, ens, això ens ha animat moltíssim. A priori, a Hongria, hauria de ser una cursa molt, molt bona, però intentem no, no, no crear massa expectatives, però sí, si soc un Est, hauria de ser una de les millors curses de les que queden per Ferrari.
1: L'Eclerc, en tard o d'hora, serà campió del món. Eh, tant de bo que ho sigui Ferrari, seria una història molt bonica, però si no ho és amb un cotxe vermell, amb, amb el que sigui, però aquest nano serà
4: campió del món. Estàs d'acord o no? Sí, sí, té un talent especial, amb és molt bon classificador molt molt bon classificat i és molt ràpid la cursa que va fer a Silverstone, va, no la va guanyar, però, però va anar molt 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 ràpid. Sí, sí que va acabar a esperem que sigui amb un cotxe de vermell perquè és la seva posta, però, però és un dels predestinats i ara mateix ja anuncien uns pilots, doncs, com el Hamilton, perquè doncs, ja estan al final poc petit dia de la seva carrera esportiva hi han nous talents en els quals sense dubte Leclerc, Verstappen, també inclog sempre a Gasly. Eh, Russell i també Carlos Sainz, perquè els punts que ha aconseguit respecte a l'Eclerc en la seva primera temporada està fent una temporada també molt brillant també jove, però l'Eclerc és un pilot que jo quan va guanyar les curses m'ha passat la, la, la de Monja, per exemple contra sí. Hamilton va fa dos anys mm -hmm. això són curses que no, no és tu fa un pilot que sigui potencialment eh, un gran campió.
1: Sainz ja que has parlat d'ell i ja que deies abans 17 anys a Ferrari podríem dir que és un dels pilots sinó el que més, que s'han adaptat més ràpidament a la idiosincràcia de l'escuderia amb tot el que això implica? I com és de difícil adaptar-se a Ferrari
4: d'entrada? Sobretot és difícil d'adaptar-se a Ferrari amb la nova reglamentació que prohibeix entrenar. Recorda que jo quan, vaig, jo quan vaig fitxar per Ferrari, vaig fitxar com a provador, i en aquella època... Tampoc sé números exactes, però bueno, calculo doncs, que igual feies no sé, 50.000 quilòmetres l'any, no? tu només, eh? o sigui, tu només com a provador. Érem una... dos provadors aleshores. I, i ara 50.000 quilòmetres l'any volia dir potser fer gairebé 100 dies de test l'any que feies. I hem passat de 100 dies de test a un i mig per pilot. Animal, Clar, això és una veritat. Jo és ho considero que és extrem, eh? Jo, jo crec que tots els extrems en la vida són dolents i aquest, per la fórmula 1, també és dolent. Un si tot de des del
1: punt de vista de la seguretat, també, eh?
4: Sí, és cert que cotxes, a nivell de simulacions i bancs de prova, doncs, aconsegueixen fer-los fiables, però que un pilot li donguis un dia i mig de test quan fas un canvi d'equip, com ha succeït aquest any, com cada any succeeix en alguns casos, Clar. és impossible. Aleshores, que el Carlos Sainz, amb tan, poc, amb tan poc entrenament, és cert que després el que fem és fer servir els simuladors, no? perquè uh -huh. el simulador mai és exactament igual com un cotxe. I que amb aquest tan poc dia, pocs tests estigui pràcticament a la part en quant a punts amb el Leclerc doncs, uh, i que sig ha sigut un pilot que millor s'ha adaptat a tots els pilots de la Fórmula 1, Carlos Sainz, i la seva adaptació a Ferrari ha sigut una teòrica.
1: I ja que parlem de Sainte, deixem parlar de Fernando Alonso per tancar el balanç dels pilots espanyols. Com estàs valorant la temporada d'Alonso, sobretot després d'aquest de, parèntesi d'absència de la Fórmula 1 que ha protagonitzat?
4: Sí, li va costar una miqueta adaptar-se, però poc. Li va costar 4 o cinc curses, que són les que Alonso va estar davant d'ell, però a la, a la que ja es troba còmoda amb el cotxe doncs està rendint a un altíssim nivell et dona molt espectacle, com es veu a la primera volta de la qualifying race del dissabte de Silverstone. O a Bakú, no amb una ressortida, també. La sortida va ser de les millors que hi vis a la Fórmula 1. I crec que està disfrutant. Segurament voldria tenir un cotxe que li pogués, pogués lluitar per podis, ara mateix jo crec que encara no el té. Però, però està disfrutant, és bo per la Fórmula 1, és va als aficionats espanyols, que hi hagi l'Alons una altra vegada i que ho estigui, ho estigui fent bé perquè ell ho està fent bé. Possiblement hi ha molta gent que dirà, però clar, està amb prou està lluitant pels punts, no està lluitant pels podis. Sí, és cert, però, però està donant espectacle i ell això està passant bé i dona molt valor a la Fórmula 1, jo crec.
1: Tres últimes preguntes. El campionat mundial és cosa de dos? És cosa de Verstappen i Hamilton, només?
4: Sí, sens dubte, és cosa de dos. Estem, crec que som molt afortunats tots els aficionats perquè estem veient un dels millors mundials. T'ho has vist moltíssims mundials i jo crec que, és que el com que hem vist... Doncs, Uh, Alonso Schumacher, Senna Prost és un mundial extremadament tancat extremadament combatut Lo que va passar dia a dia Silverstone no li hauria d'haver passat però crec que inclús dona, també és bo per la Fórmula 1 perquè encara crea més polèmica i és fantàstic Fantàstic veure dos pilots amb dos cotxes tan igualats i amb un Verstappen que clar, aquesta lluita li ha arribat en un moment que ell ja és un pilot molt consagrat i que té molta experiència
1: Uh, has fet referència a la polèmica de Silverstone, però no és la, 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 la primera ni, ni serà l última d'aquesta temporada. Comparteixes els criteris dels comissaris esportius? Creus que Massi està exercint el seu rol amb la mateixa autoritat que ho va fer durant tants anys Charlie Whiting?
4: Sí, és un bon... Mira que Charlie Whiting era un director de cursa que semblava irremplaçable, i això et demostra, malauradament, òbviament, t'agradaria agradaria tots que encara hi fos, però... El, el, el Masi és un, és un digne successor del Charlie Whiting jo crec que la penalització que va donar era justa malauradament el, no es va veure en el resultat final, l'única llàstima és aquesta no? que va penalitzar el Hamilton igualment va guanyar la cursa però sí, ho està fent molt bé, per exemple, o la polèmica també, que jo crec que avui Liberty Media ho estan fent molt bé en eh, quant uh -huh. a l'espectacle de la Fórmula 1. El fet de que es poguessin sentir les comunicacions dels directors de cursa amb ell, no? la, del, sí. la del Horner i del Toto Wolff, és que el Com, que ni jo, que estic al món de la Fórmula 1, o possiblement tu, no, és que el Com, que en passat no teníem aquesta informació. I quan veus les, la contestació del, del Michael Mas, i ara que els he dit que això no s'acceptarà accept, mai més perquè és una manera de pressionar els jutges... Uh -huh. Doncs uh, crec que sí, que té molta personalitat i, i té un... és molt respectat en el món de la Fórmula 1. A vegades s'equivocaran se, 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 se els comissaris, els jutges, però, però jo crec que el Michael Masi està fent-ho francament bé. Sí.
1: I l última ara sí. Uh, com valores el format experimental que vam veure a Silverstone amb la qualificació divendres a la tarda després de només una sessió de lliures, Sprint race de dissabte, que només dona punts i poquets als tres primers classificats. Com ho valores,
4: això? A mi em va agradar, és a dir, va anar suficientment bé com perquè seguim millorant-lo, però s'ha de millorar els aspectes, que Espero que ho fagin, tot i que vaig parlar mal, l'Estefano Domenicali no el veia... Li agradava aquest format, potser, incòstig sense tocar-lo. A mi només hi ha dos coses que m'agradaria modificar. O si sigui, a mi m'agrada que hi hagi activitat cada dia. No és que no hi hagués en el passat, però sí. el divendres ara té un valor que en el passat els lliures del divendres eren una miqueta, una miqueta de, sí, no, no, tenien, no tenien un interès especial no? Yeah. perquè no saps exactament cadascú com està girant ni tenies els divendres Aleshores, jo crec que m'agrada sempre quan donin més valor a la pole, per mi la pole position és la pole position, no hauria de ser una cursa Clar. i després a mi m'agradaria que la cursa del dissabte donessin punts a més pilots jo l'exemple que dono és quan jo corria a la Fórmula 1 eh, puntuàvem 6 pilots Puntuar 3, com ara, som, és massa poc, que està lluitant... Si, si puntua en 6, què succeiria? Doncs que el que va 8è, ostres, pot aconseguir. I puntuar la Fórmula 1 és ja saps com difícil que és, no? O el que va a 4, som un cert botí de punts. Clar. Aleshores, jo només faria aquests dos canvis. Donaria la pole position el divendres i augmentaria a 6 pilots la puntuació del, del dissabte. Amb aquests petits canvis, és, és que el com estava, estava estant convertit en el paddock. En el paddock molta gent em deia el mateix. Doncs amb aquests petits canvis jo trobaria que el format seria perfecte, però bueno, la Liberty segur que són molt intel·ligents, segur que ho hauran analitzat i vull pensar que, que algunes modificacions, no que siguin les meves, eh, però bueno, que facin petits ajustos per, per millorar-ho.
1: Recuperaries el TICAR perquè els pilots i els equips no fossin tan conservadors? Amb el comodí que suposa tenir un cotxe de recanvi davant de qualsevol eventualitat a Sprint Race, pensant amb la prova del diumenge, recuperaries
4: el TICAR? Doncs no m'havia plantejat, Josep Lluís, el tema del TICAR, que jo el vaig viure, al TICAR, per quan la Fórmula 1 hi havia el cotxe a reserva. El que passa és que, com que estan intentant realment que, que la Fórmula 1 no sigui deficitària pels equips, i, i, i trobo que és just que s'hi sí, no només posa equips privats, eh, també posa equips eh, com Ferrari, no? doncs que sigui una unitat de negoci que doni, que doni beneficis, és cert que estan intentant retallar despeses, i la del TICAR era una despesa una miqueta superflua i no? Vull dir que diríem, sí que m'agradaria, perquè seria bo per l'espectacle, mm -hmm. però no seria bo pel, per, la, per la caixa dels equips, amb la qual, doncs, ho deixaria tal qual com està per un tema simplement econòmic.
1: Marc, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, un plaer, com sempre, parlar amb tu, ja ho saps, uh, fa molts anys que ens coneixem i cada vegada aprenc més coses escoltant-te Uh, no únicament amb aquestes converses, sinó també amb les teves transmissions i col·laboracions amb els diferents mitjans de comunicació. Una molt forta abraçada, que vagi molt bé aquest Gran Premi d'Hongria, per tu, pel teu equip també, evidentment, i després que afrueixis d'unes bones vacances, curtes però merescudíssimes, evidentment que sí.
4: Gràcies, Lluís, una abraçada. RAC, més un. Uh.
0: Estrena les vacances amb cotxe nou a Ocasión Plus. Més de 4.000 cotxes disponibles amb descomptes de fins a 6.000 euros i només fins a finals de mes. No et quedis sense, les millors oportunitats volen. Ocasión Plus. Dues botigues a Terrassa, un altre a Mataró i també a ocasiónplus.com. Obrim els dissabtes
3: matí i tarda. Eh, sí, tu, cansat de bar les notícies i les històries de sempre? Et dedico una bona notícia. Ja s'ha aprovat la baixada de l'impost de matriculació. Aprofita i gaudeix d'aquesta rebaixa en tota la gamma Ford. Emporta't ja un Ford Puma híbrid amb etiqueta Eco per 17.900 euros només durant aquest mes. Te l'endús al moment. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
1: Deixem momentàniament el món de l'asfalt perquè aquest cap de setmana s'ha disputat una nova edició, la 37ena ja, de la popular Baja Aragón. Prova puntuable, com sabeu, per la Copa FIA de Raids. Problemes mecànics amb el cotxe de Sebastian Loeb, a l'últim moment, i això que havia estat el dominador inicial de la cursa, van facilitar la victòria de Nasser Al-Atiyar, per davant de' d'Extrom i al Ragi, que van completar el podi. D'aquesta manera, Al-Atiyar obtenia la seva quarta victòria en aquesta prova, a la Baja Aragón. El primer pilot classificat va ser Nani Roma, pel que fa referència als catalans, que va ocupar la cinquena posició. En motos, cinquena victòria de Joan Barreda, que no va admetre cap mena d'oposició. I atenció a Isidre Esteve, perquè Isidre Esteve, amb un cotxe que inicialment no semblava massa adequat a les característiques del recorregut de la baja, és un tot terreny més aviat apte per zones de conducció amb molta sorra, una mica més complicats que no pas la baja, on eh, predomina, predominava en aquesta edició també, la velocitat per sobre de tot, va poder finalitzar a la tretzena posició. Però atenció, perquè justament ara es compleixen 30 anys del debut d'Isidre Esteve en aquesta cursa, la Baja Aragón, al manillar d'una TM, d'una moto italiana, de 125 centímetres cúbics. Tenim precisament l'oportunitat de parlar amb Isidre Esteve. Caram, Isidre, com passa el temps, eh que bèstia. 30 anys ja del teu debut a la Baja.
5: Ostres, em dono compte que, que, que m'estic fent gran, no? perquè o, els 30 anys ho han passat molt ràpid o, o jo no, no m'he adonat, no? però la veritat és que han estat moltíssimes edicions participant en aquesta gran cursa, la millor cursa que crec que es fa a Europa de Basses en aquest moment i bé, ja em sento hosta, un privilegiat d'haver-ho pogut viure.
1: 12 edicions en moto, de les quals n'has guanyades 6, 4 en buguis, 3 en cotxe, aquesta ha estat la quarta vegada al volant d'un cotxe a tot terreny i una vegada més acompanyat com no podia ser d'una altra manera de Chema Villalobos, el marquès de Calonja. Um, aquesta vegada ha anat molt bé, això, no? Perquè jo crec que no t'esperaves un resultat així, tenint en compte les característiques de la prova i les del teu cotxe.
5: Sí, la veritat és que estem, estem molt molt contents, perquè hem treballat molt amb el cotxe aquests mesos abans de la cursa per, eh, per posar a punt una sèrie de, de, de comandaments del cotxe que, d'avui que l'anaricis que és important treballar-hi. Han funcionat molt bé i ens va sorprendre el, els parcials de temps a especials, estàvem molt a prop de la gent de, del capdavant no? I, i bé, ha estat un, un engeixement moral increïble, no? perquè això ens anima a continuar treballant en aquesta línia perquè estem convençuts que tenim un gran equip, el cotxe naturalment és un cotxe molt i molt bo i, i he disfrutat molt, he disfrutat molt el cap de setmana conduint per les pistes de Teruel.
1: I tot això, a més a més, es completa amb una setmana rodona perquè dimecres Eh, ...celebrareu el desè aniversari de la Fundació Isidre Esteve, i serà aquest any sí, després de no poder-se fer l'any passat, al circuit de Barcelona-Catalunya.
5: Sí, és veritat, estem d'aniversaris, com ho bé dius aquest any són deu anys de, de la Fundació, deu anys que vam començar aquesta activitat... ...que té com a objectius ajudar les persones amb discapacitat a través de l'esport, discapacitat física... I bé, és veritat, l'any passat vam que suspendre l'edició degut al Covid, naturalment, i, i bé, aquest any vam dir que faríem tots els esforços perquè la poguéssim celebrar, sobretot per poder-ho compartir amb tota la gent que ens ajudi, que ens ajudi a la Fundació, eh, els que ajudem també, i penso que és una ocasió única, primer, perquè l'Esport Inclusiu tingui un, un espai al Circuit de Catalunya-Barcelona, a través d'una cursa de reus en bicicleta, on una de les persones ha tinguin descapçat i les altres dues no, crec que això és molt important, i després un sopar, un sopar allà a la recta dels circuits i allà a la graella on es situen els cotxes i les motos de la sortida. Farem un sopar de la Fundació on podrem compartir moments, on podrem compartir experiències i sobretot celebrar aquest desè aniversari. Qui pot assistir a aquest sopar, Isidre, i com fer -ho? Bé, i pot assistir hothom, que és una festa eh, que volem que tothom hi participi, tant en la part esportiva com en la part del sopar. Poden eh, accedir a la pàgina de la Fundació, que és 3deplades.fundacionidres.tv.org, allà trobaran l'esdiviniment, l'esdiviniment es diu Gran Premi Fiat, i poden entrar-hi i apuntar-se. Llavors, si, si hi ha algun problema o qualsevol cosa, ens poden enviar un correu a info.fundacionidres.tv.org, i els atendrem i intentarem, intentarem doncs, encara que sigui l'última hora, encabir-hi tothom.
1: Doncs ja us sabeu, 3B dobles, fundacióisidresteve.org, on us podeu inscriure encara hores d'ara per
5: poder assistir a aquest acte on, eh,
1: Isidro, hi haurà molts amics teus.
5: Sí, hi haurà molta gent eh, de tota mena, des de la gent de la premsa, des d'esportistes... De Uh, des d'institucions, naturalment, i sí, a mi em fa molta il·lusió que els esportistes hi siguin, l'Àlex Criveller, el Nani Roma, el, el Gerard Farrés, el Carles En uh, No m'ho diré cuidar ningú, hi han molts, molts pilots que, que estaran aquest, aquest dia amb nosaltres i que participaran en tant en la direcció esportiva com en el sopar.
1: Sopar que, per cert, anirà a càrrec d'un cuiner barra motorista com sí, és sí. també un bon amic el Nando Jovany. En gran Nando
5: Joany ens ha dit que ell també participarà a la cursa, per tant serà un ple total... Això, de, de satisfacció i, i orgull per, per aquesta festa.
1: I, a més a més, amenitzada pel grandíssim Pep Plaza. Estem esperant ja en candaletes les seves imitacions. Alguna caurà, alguna caurà, n'estic convençut. Isidre, bona per la baja, però sobretot bona per aquests deu anys de la Fundació Isidre Esteve. I com no podia ser d'una altra manera, dimecres ens veiem a aquest lloc màgic de nit, que és la recta del circuit de Barcelona-Catalunya. Una forta abraçada.
5: Molt bé, gràcies ens vem. Rack Miss!
0: Et vols vendre el cotxe, Buca, compara i si algú et paga més, vin a Ocasión Plus. Millom qualsevol taxació, el millor preu garantit, pagament al cap de 30 minuts. Ocasion Plus, dues botigues de terrassa, un altre Mataró i també
3: a Ocasionlus.com. Obrim els dissabtes matí i tarda. Eh, sí, tu. cansat de bales notícies i les històries de sempre? Et dedico una bona notícia. Ja s'ha aprovat la baixada de l'impost de matriculació. Aprofita i gaudeix d'aquesta rebaixa en tota la gamma Ford. Emporta't ja un Ford Puma híbrid amb etiqueta Eco per 17.900 euros només durant aquest mes. Te l'endús al moment. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
0: Aquest
1: serà l'últim cap de setmana de vacances per la gent que treballa al Campionat Mundial de MotoGP, perquè, com sabeu, la setmana entrant, aquest certamen reprèn la seva activitat amb dues proves consecutives, com varen veure a la Fórmula 1, al Red Bull Ring. En primer lloc, amb el Gran Premi d'Estíria i després amb el Gran Premi d'Àustria en aquest escenari, que a la Fórmula 1 normalment ens ha portat Curses relativament interessants, però que en motos hi ha hagut una miqueta de tot per les característiques d'aquest escenari. Parlem de com pot ser aquesta represa de l'activitat, de com pot ser aquesta segona part de la temporada i d'altres temes amb els nostres següents convidats al Cafè del Pàdoc d'avui. Ja els coneixeu perquè hem tingut la sort de fruit de la seva companyia i dels seus coneixements en ocasions anteriors. Saludem en primer lloc a la nostra estimada companya Elvira González de Mundo Deportivo. Hola, Elvira, què tal? Acabes de tornar a vacances?
6: Sí, senyor, i sempre és un bon moment venir a prendre un bon cafè.
1: Gràcies, Elvira. Toni López Jordà, a la Vanguardia. Tu has fet un testet no de cafè, sinó de vacances, i ara estàs en plena voràgine dels Jocs Olímpics més tota la informació del món del motor, evidentment.
7: Hola, bon dia, ben trobats. Sí, sí, estem, estem aquí aguantant els Jocs Olímpics. A veure quan s'acaben. I passem a
1: la gasolina. A veure, a veure encara queden dies, eh? encara et queden dues setmanes llarguetes de, de Jocs Olímpics. Escolteu, és obligat parlar eh, del tema amb el qual hem començat el programa d'avui, la mort d'aquest jove pilot de Huelva, Hugo Millán, de només 14 anys en aquesta prova eh, puntuable pel European Talent Cup dins del paraigües del CEF del Repsol, FIM Repsol CEF aquesta és la denominació oficial d'aquest campionat que es va disputar aquest cap de setmana al Motorland d'Aragó um, Elvira, Toni uh, tots tres portem ja uns quants dies en aquest món del motor i malauradament estem, no diré que acostumats, perquè a la mort no s'hi acostuma mai ningú, però sí que hem tingut l'oportunitat, nefasta oportunitat, d'haver d'informar de fets luctuosos com aquest moltes vegades, perquè aquest esport, el motociclisme, tots ho sabem i ho assumim, és un esport perillós, però si fa poques setmanes quan va morir Di Pasquer al Mundial de Motociclisme, un pilot de només 19 anys, parlàvem de la seva joventut, caram, ara parlant de l'Ugo, que en tenia 14, només 14, buf, jo que sóc pare i que els meus fills han competit en proves de motor, eh, penso amb la pobra família, primer amb el nano, evidentment, però després amb la pobra família que han patit aquesta desgràcia i, buf, Déu meu, no, no, no voldria estar a la pell d'aquesta gent en cap cas. Què us sembla?
7: Mira, cada cop que que hi ha un fet luctuós com aquest, eh, sorgeix al mateix debat. No sé si és oportunista o no, però sorgeix al mateix debat, si més no en el nostre entorn immediat, com és el, el diari, la redacció, i tots són dubtes, qüestionaments, i la paraula que més suït és prohibició. S'hauria de prohibir, bueno, no ho plantegen en preguntes, eh? ho diuen en, en, en afirmatiu, s'hauria de prohibir la participació de nens menors de no sé quina edat o s'hauria de limitar la velocitat, o s'hauria de... A veure, és, és un fet molt trist i jo crec que el que sí que s'hauria de mirar és de millorar les, les condicions de seguretat, no prohibir. Uh, clar, aquí sempre hi ha el factor, uh, el, el factor de la imprevisibilitat, uh, el, el factor mala sort, el... el però hi ha, hi ha alguns determinants eh, aspectes que sí que es poden cuidar, que s'haurien d'anar mirant. I és el fet, trobo des del meu punt de vista, que és el, 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 que les graelles són massa nombroses. Jo crec que hi ha massa pilots. Si ens fixem, eh, ho vaig estar mirant quan va haver-hi la mort de, de l'Ugo, en els últims quatre anys hi ha hagut tres defuncions de pilots a Espanya, de categories de formació, i els tres tenien 14 anys. I en els tres casos van ser atropellaments, és a dir, no van morir per la velocitat, per l'accés de velocitat o de potència o, o per la falta de seguretat d'unes tanques, sinó perquè van ser eh, embestits o atropellats per altres pilots. Això indica, des del meu punt de vista, que hi ha massa pilots en un mateix tram de revolt, en un mateix tram de circuit. De quants pilots doncs, estàs sí, parlant? Quan dius que n'hi
1: ha masses, de quants parles concretament?
7: Doncs mira, a la graella del diumenge, on va morir l'Ugo Millán, al Canyit, al Motorland, n'hi havia 38.
1: I en una cursa del Mundial, per exemple, de Moto3, quants n'hi han habitualment?
7: A veure, a Moto3, eh, nosaltres que estem comptant 30, una trentena, 20 i escaig, a MotoGP tenim 22.
1: Però, clar, uh... parlem de gent molt més experimentada, evidentment. Això, ah, exacte. Això, això també s'ha sí, de sí, sí, sí. en compte. Elvira, tu què penses? Què n'has de dir d'això que ha apuntat el Toni?
6: Mira, estava veient a la, a la cursa de Assen a, a la cursa de Moto3 n'hi havia 27.
1: Imagina't, de 27 a 38...
6: Per això. I a més a més estem parlant del que deu, no? de que és gent molt més experta en teoria. Jo també voldria introduir un altre tema que és el tema de les proteccions, perquè això sí que a mi m'esgarrifa. És a dir, no fa tan poc tants anys que es va obligar a que tots el, les granotes dels pilots eh, montessin a l'Hbac integrat i, i clar, veure que en els campionats inferiors de categories inferiors, això no està implementat, això sí que m'esgarrifa. Eh, això jo crec que ja s'hauria de, de, de prendre la, la mesura obligatòria de que els, els xavalets anessin ja amb la protecció completa, igual que hi van els professionals del Mundial de MotoGP.
1: Dos punts, dues reflexions tècniques. Per una banda, el Toni ha posat en qüestió la quantitat de pilots que hi ha a les graelles d'aquestes proves de formació i, per una altra, l'Alvira, ha posat de manifest també la necessitat de fer obligatori l'ús de l'airbag dintre de les granotes de protecció com si passa a les tres categories del campionat mundial no són percepcions el que han apuntat aquí els nostres companys són realitats absolutes i inqüestionables és una xifra, és una dada i és un fet tècnic el de no fer obligatori aquest airbag a partir d'aquí podríem estar xerrant moltes hores sobre la ètica o no ètica de permetre que un nano de 14 anys pugui eh, posar-se al manillar d'una moto eh, que pot superar fàcilment els 200 quilòmetres per hora. Deixeu-me, Elvira i Toni, que us expliqui un comentari personal. Quan el meu fill petit va començar a córrer amb kart, eh, jo el vaig portar al món del karting i el primer que van fer els preparadors històrics del karting va ser clavar-me una bronca increïble. Però què has fet? Què has fet amb el teu nano? Em deien, i jo vaig entrar en una mena de crisi personal, vaig dir, hòstia, potser sí que sóc un mal pare, no l'estic escolaritzant prou bé, home, déu Unidor, do la pasta que em costa a l'escola, no l'alimento bé, eh, fa dos metres actualment aquest nen, eh, eh, no el vesteixo eh, com, com correspon a cada època de l'any, no, la bronca no era per res d'això, la bronca era perquè havia portat massa tard al meu fill a competir. En aquell moment tenia 11 anys. 11 anys tenia el meu fill, que efectivament, comparat amb els seus rivals, es va incorporar tard. Evidentment, l'efecte d'aquella bronca em va durar aproximadament un quart d'hora. Després vaig dir, "neu a fer punyetes. Eh, perquè, a més a més, mai ni ell ni jo ens varem plantejar aquella època al món del càrting com un trampolí professional per res. Per tant, eh, vam relativitzar bastant això. Bé, eh, deixem a banda doncs, aquest tema, eh, evidentment entristits per l'amor. Primer d'un nano, de 14 anys, després per un esportista i en tercer lloc per algú que afruïa d'això que ens agrada tant a tots els que ens trobem ara mateix aquí al Cafè del Pàdoc i ell amb més intensitat perquè n'era practicant com és l'esport del motociclisme. I de motos, volem parlar de MotoGP perquè, com dèiem, la setmana entrant es reprèn la competició després d'unes quantes setmanes d'aturada al calendari, sobretot també... Una aturada més llarga de l'habitual per les modificacions que hi ha hagut en aquest calendari i que segurament no seran les últimes. Arriba al Gran Premi d'Estíria i ho fa amb aquesta notícia que hem conegut fa pocs dies, justament mentre estàvem fent el cafè del pàdoc de la setmana passada, i és que Dani Pedrosa podrà fruir d'un wildcard eh, per participar amb la KTM, amb la qual treballa com a aprovador, en aquest escenari on KTM i el seu patrocinador tenen tants interessos. Com ho veieu, Elvira?
6: Doncs a mi m'ha sorprès, perquè jo l'últim cop que vaig parlar amb el Dani estava com molt segur que ell no volia tornar a competir, l'estrès de la competició que l'agobiava molt, que no, que ara ell era superfeliç durant voltes desenvolupant la KTM. I llavors a mi m'ha sorprès. Però bé, bueno, coneixent també el Dani, doncs, eh, jo crec que ell vol comprovar si la, la feina que ell fa sorda i, i, i al, al, dintre del circuit i especialment a, a Spielberg on ell probablement és el circuit on està donant sí, des voltes en aquests últims dos anys i, i mig doncs com, eh, comprovar en competició com, eh, com està en funció, com funciona aquesta KTM que ell està desenvolupant evidentment ell s'ha d'adequar al reglament tècnic eh, de congelació de motors bla 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 que, que tenen els, els seus companys de, de marca però serà una bona manera de, de, de comprovar la seva feina que ell està fent eh, en tancat, veure-la com és a competició. I jo, i, però, sincerament, jo crec que no es planteja cap, cap resultat. Ho només a una volta. A veure, a veure què passa amb les qualis.
1: Toni.
7: Jo crec, bueno, si ens refiem de les paraules que va dir, que no tenim motiu per què qüestionar-ho, va dir que volia traslladar la pista en condicions de cursa, i jo que estava provant en a la pista en condicions d'entrenament. Per tant, també és molt lògic, és molt normal eh, traslladar, no? El, deia això de, de sobretot, veure el, el que els seus companys li demanaven en, en, quan, quan ella estava fora, doncs, eh, tenir-lo en, en, en la pista en la, en la mateixa situació de cursa, no? A veure, jo crec que per ell serà evidentment una tasca, una, una, una feina més, no? Però també crec que hi ha una gran part de divertiment, perquè, no sé, després de tres anys, 2018, no, va, va plegar a València. Uh, home, jo crec que també el cos li demana una mica de... De marxa, de, no? De passar-s'ho bé, no? Sí, una mica de, de tornar a gaudir d'aquesta situació en doncs, no, de cussa, encara que potser no aspirar bé. Jo crec que per poc bé que ho faci, que jo crec que ho farà bé, perquè sabem que és, és molt bo, no?
1: Uh,
7: potser una mica revulsiu per per bona part de
1: la greia. Ja. Oh. No ho creieu? Sí, sí, estic bastant d'acord amb el que dius. Ara estava pensant, Toni, amb allò que... No sé si ens ho vas explicat tu o, o va ser l'Ignasi Sagnier, l'última vegada que vas estar aquí al Cafè del Paloc, que ens posava l'exemple del, del Pirro, com a aprovador de Ducati, deia que quan a Mugello havia tornat ell comptava fer entre els deu primers amb una relativa facilitat. Però que quan es va trobar a la pista amb aquesta gent que hi ha actualment, i sobretot ara que es qüestiona tant si el nivell d'avui dia és tan bo com era el nivell quan hi havia les motos de dos temps, el Pirró va dir, escolta, aquests tios em van fer anar amb el ganxo. Diu, perquè jo recordo quan corria Mugello, que és el jardí de casa meva, de forma esporàdica. Més o menys podia seguir el ritme dels de davant, però aquesta vegada ha estat un patiment, clar. Pedrosa ara es trobarà en un escenari, amb un ritme diferent, amb gent molt jove, amb Fabio Quartararo amb Peco Banyaia, amb el mateix Joan Mir, amb Jack Miller, que encara és jove tot i que no ho sembli, a mi em passa el mateix amb Màberic Viñales ja té una certa edat, però amb Miguel Oliveira vull dir, i ara una sèrie de pilots molt joves que van a tota bufa i el Dani es trobarà això no ho sé, jo crec que ell ja ho té present això, evidentment no sí, jo
6: crec que ell no, ell no plante... jo no crec que es plantegi no. fer cap resultat, a més és que no ho necessita No ho necessita, exacte, exacte Jo ja et dic, jo el veig més fent un bon resultat rotllo una volta mm. per alguna perquè a veure, de fet, de fet si, si us fixeu en els resultats de KTM a, a les qualis, tret del quart d'Olivera a Catalunya, que després el diumenge va guanyar a la Custa, sí. no passen de, segona, de la segona filera, amb la qual millor és buscar aquell salt de qualitat de poder estar amb regularitat a primera fila, i el Tànim, això, és un tio d'una volta, ho ha fet sempre molt bé. Sempre
1: ho ha fet molt bé, és veritat, és un dels seus punts forts.
7: Tònia? A més
1: a més, sí, a més a més, perdona, amb això que deies, jo crec que
7: incidirà molt també, com deies tu, no tota només tot els rival que tens que són llops aquí, darrere de la presa, sinó que a més a més incideix molt... Com hem vist en el cas del man-market, el ritme de curs, el cansament, la fatiga que acumules. I el, el Dani, recordem-ho, es vale, fot país, se s'emprenant i donant voltes, però, hòstia... A, el fet de córrer 25 voltes o 30 voltes del cursa no hi ja està acostumat. Ja està I
1: el mes d'agost, a més a més. Eh? A Exacte, que, eh, encara
7: que sigui un circuit clar. un circuit de molta recta, no? però sí, sí. és igual.
1: Bueno, aquí vaig, precisament, que és el que anava a dir, no? ja que estem parlant de qüestions tècniques que jo crec que són eh, les sucoses. Um, no penseu que el Dani s'ha vist amb cor de fer això, sobretot perquè és el Red Bull Ring, per dos factors. Ah. Un, el que apuntavo, que és la pista on ell està voltant més per posar a punt aquesta moto, i per tant se la sap de memòria, però sobretot perquè és un circuit de poca frenada. És un circuit mm. més eh, de deixar oh. córrer la moto sí. al revolt, no? I, I això, evidentment, amb algú que ha patit tant amb els braços, i sobretot a MotoGP, com és el Dani, eh, això fa que l'esforç sigui menor entre cometes. És un esforç titànic, evidentment. Però potser no està tan bèstia a córrer, aquí com córrer no sé, a Jerez, per exemple on les frenades mm. són més contundents mm -hmm. o a Saxon Ring on tens les eh. frenades amb, amb, amb un recolzament continu sobre l'eix del davant no? no ho sé, és eh, una teoria eh?
6: a veure, està buscat molt bé el, el, el seu retorn després de gairebé 3 anys en el recurrent, això està clar, si no, no ho hagués acceptat clar, clar.
1: No, i després mediàticament a casa de KTM a casa de Red Bull a casa de Dietrich Matesix amb el Trunken i tota la petuleia de KTM allà al davant, mai, és un boom. I a mi, què voleu dir? Em fa molta il·lusió tornar a veure el Dani. Jo no l'he vist mai dalt de la KTM, perquè no he assistit a cap entrenament que ha fet ell, i, i totes les imatges que tinc del Dani són o vestit de blau o vestit de taronja Repsol. Per tant, eh, vestit de blau des de la Movistar Cup, ni més i menys. Per tant, a mi em fa molta il·lusió veure el Dani, i a més a més... El Boré disposat a fruir de la seva conducció i sense esperar cap resultat, el que dieu, perquè per mi ja té molt mèrit això, que hagi tornat. Per mi això està molt bé. Fabio Quartararo arriba a la segona part de la temporada com a líder del certamen. Recordem que va guanyar la cursa de Doha, a la cursa de Portimao, la cursa d'Itàlia i, més recentment, el Gran Premi d'Holanda al circuit d'Asseny. 156 punts, 34 de diferència sobre aquest picapedré que és Johans Arco, i ho dic en, 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 no pas en sentit despectiu això de picapedré, sinó aquest pancaire que és Johans Arco, que va fent aquesta feina sorda, eh, sense, sense fer massa soroll, i 47 punts de diferència sobre Peco Banyaia a la tercera posició. Tenim una Yamaha per davant de dues Ducati. Com veieu aquest començament de segona part de temporada entre aquests tres pilots?
6: Doncs que s'hauran de posar molt les piles eh, als seus rivals perquè eh, el, el, el Fabio ho té tot molt ben controlat. Eh, jo crec que aquí també hem d'entrar a, a veure com acabarà el calendari i a veure quantes curses acabaran caient. Clar. Eh, perquè, clar, aquí seran uns punts que, pel seu, que potser els seus rivals necessitaran. Però eh, L'estic veient molt seriós, jo que he après del, del serro, de les errades de l'any passat, que l'any passat va tirar ell al el campionat perquè el tenia també eh, agafat amb mà de ferro i de cop i volta doncs, va entrar en aquesta dinàmica que va acabar necessitant un psicòleg esportiu per mm -hmm. tornar a posar el, el, els mobles del cap en el seu, en el seu lloc. Um... A veure, eh, per mi hi ha aquí una incògnita que és l'actual campió, que és el Joan Mir. A veure, està molt lluny, està a 55 punts. Uh -huh. L'any passat ell va recuperar 48 punts, però clar, era la tercera cursa quan els perdia. A veure com Suzuki, mm, aquestes parades millores que han introduït ara a partir d'Àustria... A veure si aconsegueix per aquí restar punts i, i col·laborar amb, amb Ducati en anar a restar-li punts. Si no, jo, jo veig molt decantat el campionat.
1: Toni?
7: Sí, sí, opino molt semblant. Uh, de fet, quan estava repassant la, la diferència de punts amb, el, amb la resta, deia, ostres, és que aquí jo crec que el, el que veritablement li pot fer nosa és a 55 punts, que és el Joan mm -hmm. Mir.
1: Mm -hmm.
7: No sé, me'n refio més del, del Mir, per la seva regularitat, perquè és una mica dies, eh? també ho vam veure l'any passat, no? Fà. Va de menys a més i, i va agafant confiança, no? I també hi ha uns quants circuits que el poden somriure ara, no?, en aquesta segona part. Jo vaig més el Joan Mir fent la guita ja al Fabio Quartarado, que no passa al Sartre o al Banyalla, ja. els veig massa irregulars, tot i que tenen papinos a motos, no? Uh, I pel que fa al Fabio, és el que deia el Vira i el que el que veníem apuntant des de fa bueno, des del primer terç de la temporada, no? que aquest nano una mica ha canviat. Sempre, ostres, els periodistes ens agrada molt parlar de la maduresa, de no sé què, però mm. és, que, és que trobo que veritablement aquest xaval aquest any ha fet un gir. I a mi hi havia una, una anècdota que em feia, em feia gràcia d'aquest xaval que, com sabeu, viu, viu sol a Andorra, no? uh -huh. és com s'ha hagut d'espavilar. No? Em deia, m'explicava que això, que durant el temps de la pandèmia, vamos, les havia passat bastant magres, no? el fet de gairebé no haver-nos d'amico, fer-se el dinar sol, dir eh, rento a casa meva, saps una mica fer-ho amb de casa. No, no? Amico, jo crec la vida, que la vida és dura. Molt, doncs. La vida és dura. Això espavila molt. I, i, veure, i després doncs, també ha fet aquest... Eh, gir mental, no? Abans jo crec que era bastant inestable en el sentit d'aquesta fortalesa anímica, era un noi més dels i baixos i aquest any, una mica el que m'expliquen també a l'equip és que el tio està supermelut està com, com, molt, com molt curtit, no? Molt, molt, molt
1: fort. Per acabar, capítol fenòmens paranormals, Maverick Viñales, sisena posició ara ve la segona part de la temporada Quin Maverick veurem? Perquè, clar, anava a dir, eh, Maverick és com Jekyll i Hyde, eh, ho hem vist aquesta temporada alguna vegada, no, no és veritat, Maverick no és com Jekyll i Hyde, Jekyll i Hyde tenien dues cares, Maverick és com el cub de Rubik, perquè en té, eh, no sé quantes cares té el cub de Rubik, però és que... aquest no en despista, eh? Ens
6: despista sí. tots, sí, ens despista sí, tots. Sí, sí. Vol, vols dir que inclús ell sap quina cara és la que, la que podrà toca, eh? mostrar uh -huh. en, aquest, en aquesta segona part? Yeah. O sigui, millor s'ha tret un pes de sobre decidint ja el seu futur i, i desvincular-se d'una un, relació que, que no conduïa a cap lloc i que porta dos o tres anys rajant i que ara deixo de rajar perquè em toquen la cara, ara torno a rajar, és a dir, uns altibaixos. O que sigui, aquesta relació no funcionava i poder ja era hora d'acabar-la i buscar-te la vida amb una altra banda. Perquè, a veure, jo segueixo mantenint el Maverick, que és un tio per, per ser campió del món. Segur. Ràpid I se és. Està, mm -hmm. i, 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 I se li està tirant el temps a sobre. Ja no és aquell nen de 21-22 anys que va pujar al Mundial. És que Ha anat sumant anys i, 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 i altres, Mir, ja li ha passat per davant. Eh, és hora ja d'espavilar, d'agafar el rum ja i, perquè... No, no és que no, no se li estigui passant l'arròs, òbviament, perquè encara és molt jove, però sí que ja necessita posar ja... Fila a l'agulla. Eh, fila a l'agulla.
1: Toni? Jo crec, eh,
7: deies, ostres, despista molt, però jo crec que el Maverick no. O
1: sigui,
7: el Maverick està fent el mateix ara, amb què té, 26, 27, he perdut una mica mm, sí, el temps, eh? 6,
1: 27. Està
7: fent el mateix que quan tenia 19 anys Uh, 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 o 18 anys a uh, uh, 125, l'espantà que ella fotrà a ser pa, si ho recordeu dius, ostres uh, a veure, això és una persona que fixa't, i ho feia 18 anys i ho torna a fer ara al Camp Nou uh, a veure, el Maverick no ho descobrim, és un tros de pilot és molt bo, però hòstia, és allò que li ha d'aquadrar tot, no? com deia el Ginés no? que em va descansar que li canvies quatre cosetes i el, i el tio va com un fred, no? I, i el Mavric una mica jo crec que és... Té, té moltes similituds amb Jorge. A mi em recorda moltes coses el Jorge Valencia. Per, eh?
4: moltes... per lo sí, bueno sí, i Sí, sí,
7: sí, de moltes fílies i fòbies.
1: Sí,
4: sí.
7: I, ostres, eh, recordo que he parlat eh, quan, quan estàvem amb, amb el Ramon Forcada que el Ramon ja sabeu que és molt prudent això, eh? però una mica ho deia de vegades són uns tiquis-miquis i no té res, i dius ei, t'he canviat això, i el tio s'enxufa no? jo crec, com deia el Vira que, que ara, sense la pressió aquesta d'haver de, de mostrar res a Yamaha es pot alliberar i fer una mica un, un Lorenzo com va fer amb, amb
1: Ducati ara que us deixo ara que us deixo guanyo bona comparativa no sí. sí. l'últim tema heu vist, eh, Marc Márquez fent motocross Diem que aquestes setmanes li anirien bé per, per, per acabar de recuperar-se de la lesió, hòstia, entre poc i massa, eh? l'hem vist fent motocross ja, eh? no sé si això és bo o em fa patir eh, moltíssim.
6: Home, ja ho va avisar-ho a ah, Assen quan es va acomiadar per, per marxar de vacances, dic que eh, jo ara arrependeré la meva vida, ja he enviat el meu oficiu que l'he tingut a casa meva durant tots aquests mesos cap a casa mm. i ara ja vull reprendre la meva vida, vull sortir amb meu germà, amb tot tipus de motos, mm -hmm. recuperar la meva vida. I, i a veure, Sacsenre en parella ha sigut allò que necessitava, aquell xuter d'adrenalina mm -hmm. que necessitava, sí. i ara és recuperar la seva vida i ja pues, tornar a la, a la Nòria, no? a tornar al carrusel.
1: Toni? Fins i, fins, fins i
7: tot a, a l'Instagram seu he vist que estava rodant en un circuit. No, no l'he sabut reconèixer per l'he vist un momentet, però estava, estava en circuit d'asfalt. No, sé si no, de... no, no ho he
1: vist, no ho he vist. No, no. Per aquí, però,
7: bueno, anava, anava enxufat i era, era l'últim post que havia fet. Vull dir que les vacances se les està prenent bé per, per tornar amb força. Uh, jo crec que a veure, no ho sé, l'última visita que vaig fer aquí al Cafè, vaig aventurar-me que l'Action Ring estaria eh, al podi és veritat, i va, de, va acabar guanyant sí, sí, sí. Jo, jo crec que veure, apostem, no per
6: no sé, apostem per Aragó?
7: apostem per Aragó, també és un altre lloc per Aragó, el, mm. a veure, no sé com anirà eh, d'aquí a Aragó, però ostres és un lloc idoni, el seu feu particular el seu jardinet eh, jo el veig al podi, per què no?
1: Déu-n'hi-do, déu Bé, amics, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Uh, Elvira, Toni, gràcies per acompanyar-nos avui en aquest Cafè del Pàdoc. Veurem, doncs, què dóna de si aquest gran premi d'Estíria la pròxima setmana i després uh, la següent cursa que s'ha de disputar al Red Bull Ring i de quina manera aquestes proves ens marquen una mica al tras, el tarannà, de com pot ser aquesta segona part de la temporada. Abans, al Mar gener ens deia estem fruïnt amb la Fórmula 1 d'aquest any i amb les motos també, evidentment, ens ho estem passant molt i molt bé aquesta temporada com, com, com està passant en els últims anys. Gràcies per acompanyar-nos i fins una pròxima ocasió del Cafè del Palo, Calvira i Toni.
6: Gràcies. Moltes gràcies.
1: I a tots vosaltres, gràcies una setmana més per seguir el podcast del món del motor aquí a RAC més Tornarem la setmana entrant per parlar-vos d'aquest gran premi d'Hongria de Fórmula 1. Ens acompanyaran novament la Maria Serrat i el Joan Villa del Prat i un convidat que creiem que us farà molta il·lusió d'escoltar. No l'avancem, no ho revelem encara. Us ho explicarem la setmana entrant aquí al Cafè del
0: Paddock. Gràcies i feu bondat. Drag b us ha
5: ofert Cafè del Paddock. Tota l'actualitat del món del motor amb Josep Lluís Merlox.